0: preghiamo un salmo che è un po' di benedizione, di ringraziamento salmo 34, 33 è un salmo alfabetico come dire per molte ragioni si può lodare il Signore e benedirlo infinite ragioni nel nome del Padre del figlio e dello spirito santo. Amen. Ah. Benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca sempre la sua lode.
1: Io mi glorio nel Signore. Ascoltino gli umili e si rallegrino.
0: Celebrate con me il Signore. Esaltiamo insieme il Suo nome.
1: Ho cercato il Signore e mi ha risposto. Da ogni timore mi ha liberato.
0: Guardate a Lui e sarete raggianti. Non saranno confusi i vostri volti.
1: Questo povero grida e il Signore lo ascolta. Lo libera da tutte le sue angosce.
0: L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva.
1: Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia.
0: Temete il Signore, i Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono.
1: I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
0: Venite, figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore.
1: C'è qualcuno che desidera la vita, brama lunghi giorni per gustare il bene
0: preserva la lingua dal male le labbra da parole bugiarde
1: sta lontano dal male e fa il bene cerca la pace e perseguila
0: gli occhi del signore sui giusti i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
1: Il volto del Signore contro i malfattori per cancellarne dalla terra il ricordo.
0: Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce.
1: Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito. Egli salva gli spiriti affranti.
0: Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore.
1: Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato.
0: La malizia uccide l'empio, e chi odia il giusto sarà punito.
1: Il Signore riscatta la vita dei Suoi servi. Chi in Lui si rifugia non, non sarà condannato.
0: Gloria al Padre, padre e al
1: figlio, figlio, e figlio e allo Spirito, Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei, nei secoli, secoli dei secoli. secoli. amen
0: e riguardando il Salmo pare proprio che si possa nel contempo benedire, ringraziare il Signore per ciò che ha compiuto e compie. E d'altra parte si può anche scorgere la supplica, la domanda, e questo riguarda più il futuro. Mi piace sottolineare, riprendendo il versetto sesto, guardate a Lui e sarete raggianti. La parola del Signore rende raggianti, dà luce, dà fiducia.
1: Con questa sera concludiamo, a Dio piacendo, il capitolo 15. Continueremo a ottobre e siamo sempre nell'ambito dell'ultima cena mancano poche ore all'arresto di Gesù e poche ore alla croce e Gesù prima di andarsene affronta quelli che sono i problemi che la comunità dovrà affrontare e che sono i problemi che si trova davanti anche lui, davanti alla croce C'è cioè il problema del male che è l'unica cosa che ci fa problema Se poi la cosa funzionasse in un certo modo come pensiamo noi, che chi fa il male ha il male, chi fa il bene ha il bene, allora diciamo, beh, almeno c'è parità, c'è giustizia e ci sentiremmo a posto, non lo so. Comunque ci parebbe meno grave, invece la cosa grave è che sperimentiamo che chi fa il bene riceve il male e che fa il male resta impunito a noi sembra scandaloso ma la cosa è evidentissima e lo dicevamo già la volta scorsa il bene che faccio lo devo pagare io il male che faccio lo faccio pagare agli altri Per cui se io accumulo ricchezze è l'altro che ne è privo che soffre, mica io che accumulo. Se io ferisco uno è l'altro che soffre, mica io. Cioè è sempre il giusto che soffre. Questo è il mistero della storia. Mentre normalmente noi riteniamo il contrario, ed è quello che dicono a Giobbe, i suoi amici teologi che gli dicono guarda che Dio è giusto, a te le cose vanno male perché avrai fatto qualche errore nella tua vita, qualche peccato tu e i tuoi figli, mentre invece noi stiamo bene, quindi vedi, siamo bravi. Ecco, questo modo di intendere il bene e il male è più o meno come si scrivono tutti i libri di storia, che li scrive e chi ha vinto. Poi chi vince dopo lo riscrive con la stessa logica in modo opposto. Il perverso era il precedente, lui è quello giusto. In fondo il nostro modo di concepire il bene e il male è sempre un'apologia di reato. Cioè chi fa il bene è fortunato, che vuol dire chi è fortunato, lui è bravo. e Invece no. Il grande mistero della storia è il giusto sofferente che paga i costi per tutti. c'è un famoso racconto ebraico eh, che dice che il mondo poggia su dodici colonne e queste dodici colonne poggiano sul cuore di dodici giusti. Ecco, su questi dodici giusti grava tutto il peso del male del mondo Tutte le ingiustizie e le sofferenze si scaricano lì e loro sono le colonne che le portano. Se mancasse uno di questi, crollerebbe il mondo, perché tutti facciamo il male. Se nessuno lo porta, il male ci ingurgita tutti. Allora il mistero del giusto sofferente che riscatta dal male è ciò che il Signore vuol far capire ai Suoi discepoli demistificando un pochino la storia. E allora continuiamo il racconto dell'altra volta.
0: Siamo al capitolo quindicesimo, facciamo un piccolo passo indietro rispetto alla volta scorsa e riprendiamo dal versetto diciottesimo, arrivando al capitolo sedicesimo, versetto quarto. Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste dal mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, poiché invece non siete dal mondo, ma io vi ho scelti dal mondo. Per questo vi odia il mondo. Ricordate la parola che io vi dissi, «Non c'è nessun servo più grande del suo Signore». «Se perseguiteranno me, anche voi perseguiteranno. Se osserveranno la mia parola, anche la vostra osserveranno. Ma tutte queste cose faranno a voi a causa del mio nome, perché non conoscono chi mi inviò. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato». Adesso invece non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me, anche il Padre mio odia. Se non avessi fatto tra loro le opere che nessun altro fece non avrebbero alcun peccato. Adesso invece, e hanno visto e hanno odiato e me e il Padre mio. Ma questo affinché si compisse la parola che di loro è stata scritta nella legge. Mi odiarono gratuitamente. Quando verrà il Consolatore che io invierò dal Padre, lo Spirito della Verità che proviene dal Padre, quegli testimonierà di me, e voi pure testimonierete perché siete con me da principio» di queste cose vi ho parlato affinché non vi scandalizziate vi faranno espellere dalle sinagoghe. addirittura viene un'ora che chiunque vi ucciderà penserà di rendere un culto a Dio e queste cose faranno perché non conobbero il Padre né me ma di queste cose vi ho parlato affinché quando avverrà la loro ora Vi ricordiate di esse, che io ve le dissi. Non vi disse prima queste cose dal principio, perché ero con voi.
1: Con lunedì scorso ci siamo fermati sui versetti 18-20, dove si spiega l'odio del mondo... E cosa significa la parola mondo in Giovanni, l'abbiamo visto, non è il mondo come la creazione che vediamo, ma il tipo di rapporti che noi abbiamo gli uni con gli altri, che sono rapporti di rivalità. Ognuno imita il desiderio dell'altro, vuol possedere le stesse cose e allora si litiga per averle fino a quando si distruggono le cose, ma soprattutto si distrugge la relazione. E allora in Giovanni per mondo si intende e tutto ciò che è fondato sull'egoismo, sul possesso, sul potere, sul dominio, sulla violenza, sulla rivalità, sull'arroganza, sull'orgoglio, sulla rabbia, sono parole molto ricorrenti. Questo vuol dire essere dal mondo, cioè essere dal nulla, il mondo che pone se stesso come principio e come fine di tutto, e quindi che si autodistrugge perché non ha in sé il proprio principio. E noi diventiamo allora schiavi del mondo, invece noi non siamo dal mondo ma dal Padre. Quindi siamo figli e fratelli, e allora il nostro rapporto con gli altri e col mondo non è di rivalità mimetica di voler le stesse cose, ma imitiamo i desideri del Padre. Il Padre non è egoista, ma ama, non possiede, ma dona non ha orgoglio e rabbia ma umiltà e mitezza non accumula, non domina ma da do tutto fino a dar se stesso pone la propria esistenza a servizio e allora sono due modi contrari di vivere uno è una vita per la vita l'altro è una vita per la morte e tra questi due c'è guerra ma non è quella guerra che si guerreggia normalmente. Quando si fa la guerra è perché si ha tutti e due la stessa logica. Qui invece è una guerra molto radicale, che uno combatte e l'altro si ritira. Ed è per questo che si è odiati, perché se non ci ritiriamo, entriamo nella stessa logica, facciamo il gio- lo stesso gioco. Facendo lo stesso gioco vince il più forte, cioè il più prepotente, cioè il più delinquente, E quello dice quanto son bravo. E gli altri lo invidiano e lo scalzano appena possono. Se uno invece si sottrae e dice, ma guarda che brutto vivere così. È proprio da stupidi. Si distrugge sé e gli altri. C'è una vita molto più bella. Questi sono odiati. Perché non si oppongono. Fanno un altro gioco. Se ti opponi fai lo stesso gioco, appunto. Il motivo dell'odio del mondo, il primo motivo, come abbiamo visto, è questo. E questa sera analizziamo ulteriormente i motivi. Dal versetto 21 al 24 si mostra come questo motivo profondo è l'ignoranza del Padre e come bisogna passare dall'ignoranza alla conoscenza del, del Padre e quindi anche del male che facciamo a far diversamente.
0: dal versetto 21 Ma tutte queste cose faranno a voi a causa del mio nome, perché non conoscono chi mi inviò. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato. Adesso invece non hanno scusa per il loro peccato.
1: Qual è il motivo per cui odiano? Il primo motivo è perché non conoscono il Padre. Ecco, non conoscere il Padre vuol dire non riconoscere sé come figli e non conoscere i fratelli. Vuol dire prendere il posto del Padre, cioè ammazzarlo. Vuol dire far da Padre Eterno, facendo il contrario di quel che fa il Padre e stabilire con gli altri un rapporto di dominio e di potere. E così si vive tutti. E dice Gesù, se io non fossi venuto non ci sarebbe nessun peccato, perché il peccato esiste quando uno ha coscienza che è male, mentre invece tutti desideriamo come sommo bene mettere i piedi sulla testa degli altri e non ci viene l'idea che sia male fino a quando arriva il figlio che ci dice guarda che la vita è un'altra cosa. E ora dice non c'è più scusa per il loro peccato. Perché? Perché Gesù ha mostrato il bene, ha mostrato l'amore, ha mostrato la solidarietà, ha mostrato la vita. E allora nasce la responsabilità. E essere responsabili del male è il più grande dono che Dio ci possa fare perché i più grandi mali della storia sono sempre stati fatti senza colpa di nessuno, perché sono tutti responsabili. L'ignoranza è la causa dell'odio. La paura del diverso, la conoscenza del diverso, dell'altro, la prima diversità è il padre, poi il fratello, è il principio dell'amore. Però fino a quando uno non vede il volto del padre, un volto del fratello, fino a quando non conosce l'amore, non ha alternativa. Dice, il gioco è questo, non ce n'è altro, come fanno gli animali in fondo per la sopravvivenza. Invece Gesù è venuto a risvegliare la coscienza dell'uomo come figlio di Dio. E pensavano che tutta la funzione educativa, paradossalmente, è quella di far sì che la persona sia responsabile del male e essere responsabile del male vuol dire peccare cioè portare uno a riuscire a peccare perché normalmente pecchiamo senza peccare perché non abbiamo la responsabilità, la libertà e la coscienza solo quando abbiamo la coscienza possiamo veramente peccare e dire ho peccato e quindi posso fare il mia colpa e cambiare gioco e questa coscienza del male non si fa attraverso la colpevolizzazione. Gesù ha colpevolizzato nessuno, se non che riteneva di essere giusto, per creare qualche sospetto. E la coscienza del male la si fa proponendo il bene. Come faccio a mostrare a uno che è sempre stato in una stanza al buio e quindi non ha mai visto nulla eppure ha gli occhi cosa vuol dire la luce e che è male stare al buio e basta aprire la finestra e Gesù ha aperto questa finestra sul padre e sui fratelli ha mostrato cos'è la vita cos'è l'amore e la solidarietà e allora dice eh, adesso non hanno scusa per il loro peccato E' tanto vero che la prima funzione dello Spirito Santo, lo Spirito di verità, lo vedremo più avanti, è quella di convincere il mondo di peccato. Ecco, abbiate sempre paura quando siete in buona fede, vi sentite a posto. Questo non per dire che bisogna avere sensi di colpa, noi sensi di colpa sono un'altra cosa. Vuol dire che si è abbastanza irresponsabile, non si capisce cos'è il bene, e quindi si vive così, come capita.
0: Chi odia me, anche il Padre mio odia. Se non avessi fatto tra loro le opere che nessun altro fece, non avrebbero alcun peccato. Adesso invece, e hanno visto, e hanno odiato, e me e il Padre mio,
1: Ecco, qui ribadisce in altro modo quanto ha appena detto, ed è importante che venga ribadito. Ecco, prima parlava di non conoscenza, ora parla di odio. Chi non conosce il padre, odia il figlio e odia il padre. Capire che il male è frutto di ignoranza è importante, perché l'uomo non è cattivo. Va solo illuminato su quali sono i valori, perché tutti siamo fatti per per ciò che è bello. E se si sbaglia non è per cattiveria, è per fessaggine, è per l'aria che si respira, perché ci siamo trovati travolti in un gioco che non era il nostro, ma ci siamo dentro e fino a quando non ne usciamo non lo vediamo quanto è brutto, perché siamo in dipendenza da questo gioco. Ecco, per questo odiano Gesù, perché fa un altro gioco, fa il gioco del figlio, che si fa fratello, quindi odiano il padre. Però Gesù ribadisce, però le opere che ho fatto, e le parole che ho detto, e che nessuno ha fatto, ecco, fanno capire che siete ciechi, che siamo ciechi e che pecchiamo. Cioè, tutta la funzione pastorale di Gesù è quella di far vedere l'alternativa, cioè il bene, e vedendo il bene uno dice «ma allora ho sbagliato, cambio».
0: La citazione dal Salmo 69 e poi la promessa, anzi l'impegno a mandare il Consolatore che ulteriormente chiarisce testimonia. «Ma questo finché si compisse la parola che di loro è stata scritta nella legge, mi odiarono gratuitamente». Quando verrà il Consolatore che io vi inviero dal Padre, lo Spirito della verità che proviene dal Padre, quegli testimonierà di me, e voi pure testimonierete, perché siete con me da principio.
1: Commentando questi versetti, accentuiamo solo certi aspetti, perché eh, rileggendoli vi accorgerete che hanno una densità, enorme infinite valenze ne prendiamo solo qualcuna e qui prendiamo innanzitutto la gratuità dell'odio dice mi odiarono gratuitamente senza motivo ecco l'odio è gratuito non è l'odio amore che hai per il concorrente che desideri essere come lui è l'odio gratuito che hai contro l'amore gratuito perché se uno pensa bene, l'amore è sempre gratuito, ma anche l'odio. Perché uno ama o odia per consonanza interiore, secondo quel che ha dentro. Secondo quel che ha dentro butta fuori. E questa parola mi odiarono gratuitamente è preso dal Salmo 69, e che viene citato all'inizio del ministero di Gesù nel Tempio e viene citato alla fine sulla croce quando dirà ho sete per indicare che tutta la vita di Gesù, che è amore gratuito, è chiusa in quest'odio gratuito e dico deve essere gratuito l'odio perché se è motivato allora non è più questo tipo di odio e l'odio del concorrente cioè vuol dire che facciamo lo stesso gioco siamo riusciti un po' meglio di loro supponete se facciamo la battaglia di Lepanto e diciamo noi ci odiano un po' di più, se perdiamo c'è compassione, ma perché facciamo la stessa battaglia ecco, quello non è odio gratuito, l'odio gratuito è quando facendo il bene gratuitamente vieni detestato gratuitamente E questa è la storia di Gesù, il figlio, che ama gratuitamente i fratelli e per questo è odiato. E tanto odio che abbiamo noi cristiani non è gratuito. Se mi odiano perché sono il concorrente, allora è quell'odio giusto, normale, che c'è tra rivali mentre l'odio gratuito è quando proprio è perché non voglio la stessa cosa, non faccio il male, proprio perché faccio il bene amo gratuitamente. E Gesù aggiunge, quando verrà il consolatore, verrà verrà dato proprio sulla croce dove quest'odio si consuma, ed è lo spirito che il figlio ci manda, lo spirito di verità che proviene dal Padre, Che cos'è lo spirito di verità che viene dal Padre? È lo spirito del figlio, che ama i fratelli. Questa è la verità dell'uomo. Ecco, quello spirito testimonierà di me, cioè vi farà capire chi sono io. Lo Spirito Santo ci fa capire il mistero di Gesù, il figlio che ci ama con l'amore del Padre e poi non solo ci fa capire chi è Gesù, ma ci permette di viverlo, e voi pure testimonierete di me. Quindi lo Spirito Santo è colui che ci introduce nella testimonianza del Figlio e che ci rende capaci di testimoniare ai fratelli lo stesso amore del Padre. Una cosa è importante sottolineare, che nel contesto di odio gratuito lo Spirito cosa fa? Ci fa testimoniare l'amore gratuito. E l'odio gratuito è il luogo della testimonianza dell'amore, come sarà per la croce di Gesù. Cioè, non è che aspettiamo un mondo diverso, un mondo migliore per dire «e poi dopo comincerò a voler bene». No, no. Proprio nel nel mondo di amore gratuito e di male è lì che si testimonia il bene gratuito. Su questo tema della testimonianza eh, ne riparleremo a ottobre perché il capitolo sedicesimo lo sviluppa un po' di più. Ora è solo accennato il tema. Allora avete visto un po' il procedimento Prima parla dell'odio Poi dice che la causa dell'odio è l'ignoranza Però quest'ignoranza ormai non è più scusabile Perché lui ci ha rivelato l'amore Che l'amore è possibile È possibile perché è reale Quindi dice l'odio è gratuito Ma dice non spaventatevi Nell'odio gratuito testimonierete l'amore gratuito e adesso dice come si testimonia
0: c'è la parola di Gesù che parla, dice di sé di quello che gli succederà perché non vi scandalizziate e poi dice di ciò che succederà a chi seguendo Gesù cerca di testimoniare di queste cose vi ho parlato affinché non vi scandalizziate vi faranno espellere delle sinagoghe addirittura viene un'ora che chiunque vi ucciderà penserà di rendere un culto a Dio e queste cose faranno perché non conobbero il Padre né me ma di queste cose vi ho parlato affinché quando verrà la loro ora vi ricordiate di esse che io ve le dissi non vi dissi prima queste cose da principio perché ero con voi
1: ecco perché Gesù dice queste parole ai discepoli dell'odio del mondo dell'odio gratuito dice perché non vi scandalizziate e tra poco Gesù finirà in croce vittima dell'odio del mondo lo scandalo vuol dire la pietra d'inciampo Tutti i discepoli abbandoneranno il Signore, si scandalizzeranno perché pensano «è fallito, il male trionfa, il bene perde, c'è più nulla da fare». Ecco, se i discepoli avessero subito questo scandalo senza rientrare poi da questo scandalo, non esisterebbe il cristianesimo. Che il cristianesimo dice che colui che ha dato la vita per amore in croce è vittorioso sul male ed è risorto. Quindi in questo scandalo è in gioco la fede stessa nel bene. E tutti i discepoli si scandalizzeranno all'inizio, come noi ci scandalizziamo della sofferenza del giusto. E Cristo è l'unico giusto, finirà in croce tra poco come fallito come potranno i discepoli capire che la croce non è il fallimento di Dio ma è la gloria di Dio è un amore così forte da portare su di sé l'odio gratuito è un amore così potente da non rispondere al male col male è una vittoria così limpida sull'egoismo e sulla morte da saper dare la vita per amore e quindi da trovare anche nella morte la capacità di vivere, di esprimere la gloria, cioè la bellezza di Dio, l'amore, anzi di realizzarlo l'impienezza. E questo è lo scandalo della croce, che è la nostra salvezza. E i piedi della croce tutti resteranno scandalizzati, ecco, resteranno però in Giovanni, vedremo, Maria oltre le quattro donne, le tre donne, Maria e il discepolo amato, che sono il prototipo di quelli che poi supereranno lo scandalo e capiranno la croce come gloria. E il credente anche oggi è colui che capisce che il male nel mondo è vinto da chi segue la via di Cristo, non la via contraria. Da chi ha capito che l'amore, la solidarietà, la giustizia, il non rispondere al male col male è l'unica via di salvezza, che l'altra è la via della perdizione e colui che capisce che la via di Dio, la gloria, non è quella del potere e del dominio quella è l'ignominia che produce tutto il male del mondo e in queste cose si gioca la salvezza di questo mondo questo è lo scandalo e poi non basta, Cristo finirà in croce ma anche voi sarete espulsi dalle sinagoghe e chi vi ucciderà penserà di rendere culto a Dio. Gesù fu ucciso per bestemmia, per bestemmia perché diceva che Dio è padre, noi siamo fratelli e quindi lui è figlio. Per bestemmia è stato ucciso in nome di Dio. Così anche i cristiani saranno uccisi in nome di Dio. Ma di quale Dio? Del Dio della legge, del Dio del potere, che non è Dio, è l'antidio. Per mostrare che Dio è esattamente il contrario di quel che pensano i potenti e i religiosi. Dio è uno che ama e perdona così, come fa il figlio, come fa il padre. quel che è capitato a Gesù capiterà anche ai discepoli. Ecco, a me colpisce questo uccidere in nome di Dio, perché eh, quando si uccide bisogna sempre farlo in nome di Dio, se no non si può uccidere. O in nome della legge adesso facciamo. Cioè abbiamo bisogno di un assoluto per uccidere. È stato solo dalla, dall'illuminismo che si poteva uccidere non più in nome di Dio ma in nome della Dea Ragione, poi si è potuto uccidere solo in nome della Ragione senza Dea, poi in nome della Nazione, poi in nome della razza, poi in nome della classe, adesso più semplicemente in nome dell'interesse. E questo è un grosso vantaggio, non si può più uccidere in nome di Dio, tranne pochi casi, che si uccide in nome di Satana, il nome del male, dell'egoismo, del proprio interesse. E oggi questo deve diventare chiaro che qualunque cosa è contro l'uomo contro l'ultimo degli uomini è contro ogni uomo perché alla fine siamo tutti ultimi ed è contro Dio che è padre di tutti quando tutti avremo questa coscienza prescindendo dalle religioni dalle ideologie l'aria del mondo sarà più respirabile e accennavamo già la volta scorsa che la cosa più bella che ha fatto l'attuale parte è stata in mea culpa del male che abbiamo fatto in nome di Dio, in nome della verità ecco, sarebbe bello eh, se tutte le altre religioni religiose o laiche e le varie ideologie facessero il mea culpa quanto si è sacrificato l'uomo alle ideologie all'interesse, ai totalitarismi e capire che non si può mai andare contro l'uomo dove per uomo si intende l'ultimo e il più debole perché lì è l'essenza di ogni uomo perché tutti nasciamo ultimi e deboli e finiamo ultimi e deboli e in mezzo ci troviamo come ci troviamo e se abbiamo il rispetto dell'ultimo abbiamo il rispetto di noi e di tutti Ecco, e qui eh, torno a ripetere, no, si è fatto molto male nella storia in buona fede. Ecco, che cessi la buona fede, che lo si faccia sempre in mala fede il male. Bisogna farlo in mala fede. Soprattutto chi si aggiudica la buona fede, non posso mai aggiudicarmi la buona fede. Se mi aggiudico la buona fede dico, scusatemi sono imbecille, ma uno che dice così fa troppo il furbo deve essere l'altro che dice poverino va aiutato perché è proprio in buona fede cioè capisce niente, va illuminato ecco non si può rendere culto a Dio non si può fare nulla di buono né per Dio né per l'uomo ecco se si va contro l'uomo Gesù dice che queste cose le faranno perché non conobbero né il Padre né me. Cioè il male è fatto sia da noi cristiani sia dagli altri perché non conosciamo che Dio è Padre e non conosciamo il Figlio, che noi siamo figli nel Figlio. E qui anche una cosa che forse andrebbe capita meglio perché ormai in questi ultimi secoli si parla anche di eredità del cristianesimo, dove non occorre Cristo, non occorre Dio, non occorre il Padre, basta parlare di giustizia, di fraternità, di uguaglianza. Ora, fraternità, uguaglianza, libertà, sono un'ideologia vuota se non abbiamo il padre comune se no non siamo fratelli non possiamo essere uguali se non siamo fratelli quindi tutti diversi non possiamo essere liberi se non siamo figli cerchiamo la nostra identità in tante altre cose e siamo schiavi della ricerca di identità quindi proprio anche che cessi sì quell'ideologia così preconcetta che eh, sarebbe come volere i raggi del sole negando il sole. Ecco. Poi dopo qualunque sia il nome che vogliamo dare a Dio è un conto, ma il negare Dio è negare l'uomo, perché l'uomo è relativo relativo all'assoluto e se l'assoluto lo poni in Dio che è inconoscibile che è misterioso ecco, allora sai che la verità, l'assoluto è sempre inconoscibile e misterioso come ogni uomo è inconoscibile e misterioso e quindi hai grande rispetto se invece l'assoluto è l'altro o sono io allora credo di conoscermi abbastanza mi faccio delle immagini e lavoro su queste immagini distruggendo l'uomo l'uomo è un mistero per questo non bisogna farsi immagini né di Dio né dell'uomo così quando voglio realizzare il regno di Dio sulla terra tutti i tentativi che si sono fatti hanno tagliato la testa alle persone hanno sacrificato l'uomo il regno di Dio è sempre oltre e non devi avere immagini e intanto cominci a rispettare l'uomo che hai davanti che è un mistero come il regno di Dio cioè, detto in altre parole è eh, un po' difficile ma scusate se l'escatologia non la poniamo al di là della storia e vogliamo realizzarla ora eh, vengono fuori i vari abumini totalitarismi che abbiamo conosciuto nella Chiesa e fuori dalla Chiesa se invece la poni al di là trascendente camminiamo e intanto l'uomo è quel mistero che va in questa direzione che non conosciamo bene e impariamo. Altrimenti in nome di Dio o della verità reale o presunta o della scienza o della tecnica uccidiamo sempre l'uomo. Questo vuol dire la radice ultima del male è non conoscere né il padre né il figlio. E Gesù conclude di queste cose vi ho parlato adesso, non prima, perché me ne vado. Prima era con noi, adesso se ne va, e toccherà a noi fare il suo stesso cammino. Queste cose ormai stanno per accadere a lui e cominceremo a vederle da ottobre prossimo. E saranno quelle cose poi che rivelano a noi ciò che accade a noi nella nostra vita, cioè il mistero della gloria, della gloria dell'amore che sa vincere l'egoismo e la morte.
0: Ci vedremo poi, eh, ci auguriamo davvero che il Signore ci dia la grazia di trovarci ancora. Nel frattempo però direi che se sospendiamo l'attingere alla sorgente, all'acqua viva che è la parola del Signore e non è che appunto quest'acqua viva cessi di scorrere, per cui possiamo sempre personalmente ritornare ad essa, ecco ci auguriamo questo. Suggerisco qualche testo inerente al brano di questa sera, può essere oltre al Salmo 34 che era più di benedizione, di ringraziamento e di supplica. Inerenti alla conclusione, suggerisco il Salmo 73 e 35. Poi dal libro del profeta Isaia, il capitolo 52, versetto 13 fino al 53, versetto 12. Poi dal Vangelo di Giovanni, capitolo 10, 1, 21. Poi dalla lettera di Giacomo, capitolo 5, 1, 11. E dalla prima di Giovanni, capitolo 2, 15, 17. Ecco qui, sospendiamo. Sì, come già abbiamo avvisato la volta scorsa, riprendiamo il 7 di ottobre. Credo che siano già in circolazione anche eh, dei foglietti con eh, indicati che ci troviamo eh, tutti i lunedì a partire dal 7 ottobre. O 7 ottobre, salvo le date che sono indicate. I foglietti sono qui. Arrivederci.
1: A voi, grazie. Addio. Sì, ma io volevo, visto che questa sera
2: si è parlato anche del tentatore, di quello che fu omicida fin da principio, no? è padre della menzogna, un momento più un commento dell'intervento del maligno in questa persecuzione di chi fa il bene, anche perché sono fatti in cui ogni tanto ci si trova dentro
1: fino al collo. Un commento su questo, E chiedo scusa di averne parlato stasera perché il testo non ne parlava di questo parlava, ne parlava il capitolo ottavo invece esplicitamente ecco del maligno e questa sera invece parla del suo risultato che è il mondo così come lo viviamo quindi vedeva più le conseguenze ecco. le conseguenze della menzogna è che viviamo nella non conoscenza di Dio e l'opera del maligno, che è menzognero e omicida, consiste in questo, che è la menzogna che è omicida. La menzogna consiste nel non conoscere Dio come padre, questo mi uccide come figlio, e come fratello. E questa è l'opera satanica del menzognero omicida, che poi è una cosa normalissima, è quella che viviamo tutti non occorre andare in cose sataniche particolari basta respirare l'aria leggere la stampa, vedere la televisione e guardare dentro di sé ecco, e quindi c'è da superare questa menzogna attraverso la conoscenza dell'amore del padre del figlio il dono dello spirito che diventa poi la pratica dell'amore fraterno. altrimenti è finta
3: Pensavo quando parlavate del mistero di Dio del mistero dell'uomo eh, la parola quando dice non potete dire di amare Dio che non vedete e se non amate il fratello che vedete e io sento che in questo tempo forse sempre è stato così dobbiamo assolutamente recuperare il mistero dell'uomo intendendo appunto Quell'immagine di Dio che Lui è, qualsiasi uomo. Io questo lo sento molto e, e, e questo ci ha chiesto di. <coughs> e poi volevo <coughs> ringraziare <coughs> del dono che siete voi, che ci avete dato, insomma, sminuzzato il latte, il cibo della parola e voglio ringraziare anche lo Spirito Santo che un pochino ci ha certamente insomma dato un po' di conoscenza ecco, rispetto a prima che eravamo più ignoranti lo siamo ancora però un pochino meno grazie
1: ecco sullo Spirito Santo facciamo bene a ringraziare e si può garantire che va bene su di noi pazienza quel che è giusto ecco che il Signore ve lo faccia capire quel che è sbagliato ve lo faccia pure capire che è sbagliato ecco perché è lo Spirito che fa capire a noi e l'unica cosa che vogliamo fare è servire questa parola che poi dopo ognuno intende come può ma che tutti siamo chiamati a capire sempre di più e a vivere senza mai aver la pretesa di conoscerla, né Dio, né l'uomo, né la parola. E avere l'umiltà però di ricercare. Perché quando uno crede di aver capito diventa terribile. Se ha capito chi è Dio, uccide gli uomini. Se ha capito chi è l'uomo, lo stesso. Se invece è uno che rispetta l'uomo e Dio è la parola, e ogni giorno vede che c'è sotto qualcosa di nuovo viene fuori qualcosa di diverso sto perdendo a cattiveria aver più paura di chi ha in mano la verità di chi dice le bugie è peggio chi ha in mano la verità Che la verità non ci sta in mano
2: C'è un passaggio che parla dello spirito di verità, che manderà nel momento del bisogno, no? Cioè, se in un'epoca anche recente, o in un'occasione qualunque, il Cristo o lo spirito di verità ha a noi uomini, mezzo, mezzo, a tutti noi, no? Cioè, come, come unità o concreta o spirituale. Cioè, sarà possibile agli uomini fare una verifica interiore, quasi di, di, essere, cioè di riconoscerlo, cioè di, eh, cioè di trovarsi di fronte a qualcuno che ci è stato annunciato, no? cioè dal momento che spesso ce lo dice questa avvenuto dello spirito di verità, perché in ogni momento della storia tutti aspettiamo un ritorno, no? allora ci sarà un momento che, fa, che faremo anche dentro di noi questa verifica, se incontreremo lo spirito di verità per fare un, una riflessione del nostro percorso di vita, lo riconosceremo? Sì.
1: sì, io spero che ciò avvenga ogni giorno, perché appunto questo spirito di verità ce l'ha chi, con, lo vedremo in Giovanni, chi contempla colui che abbiamo trafitto. cioè Lo spirito di verità del Padre e l'amore che ci ha rivelato il Figlio e ci ha donato chi ha questo amore comincia a capire chi è. Sono amato così e comincia ad amare gli altri. E questo è lo spirito di verità, non ci sono molte altre verità. Quando cominci a fare questo vedi che tutte le cose acquistano una verità diversa. sia le nostre relazioni, i nostri rapporti, il nostro modo di vivere, il nostro modo di gestire eh, tutto ciò che siamo e abbiamo. Ed è un cammino fino a quando Dio sarà tutto in tutti ma questo spirito c'è già spirito è la vita e questo spirito tra l'altro lo vedremo meglio al capitolo sedicesimo ne parla di più qui è solo annunciato è spirito di verità perché ci fa capire tutto ciò che Gesù ha detto quindi non dice nulla di strano ci fa capire ciò che già è detto nessuno mi può dire le cose che non ci sono sono balle se non ci sono la verità è quella che mi fa capire quel che c'è, quel che c'è già. Lo Spirito Santo fa capire quel che c'è già, non inventa delle cose strane che saranno dopo. dopo, Cosa c'è dopo? Dio è ora, mica dopo. Non ha né prima né dopo, è ora. E così capire ora che il senso della vita è l'amore del Padre, dei fratelli, questi ti dà il significato di tutte le cose progressivo chiaramente e poi ogni giorno un po' di più perché la conoscenza è proporzionale all'amore che si ha crescendo l'amore cresce la conoscenza crescendo la conoscenza cresce l'amore ed è un circolo virtuoso dove ognuno avrà la sua misura poi e di questo dice ci sarà una verifica sì, è il discernimento spirituale che sarebbe da, fa- da-, da fare costantemente qual è lo spirito che mi guida anche mentre parlo Per esempio, se è uno spirito d'orgoglio e di rabbia, non è certo lo spirito di Dio. Se è uno spirito di mitezza, di comprensione, questo è lo spirito di Dio. Per esempio, sono criteri ben precisi. Ciò che corrisponde al frutto dello spirito è secondo lo spirito. E il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Galate 5,22. Ciò che ha questo colore spirito. Ciò che ha il colore opposto è spirito opposto, menzogniere omicida. E questo dovremmo impararlo perché non è mai neutro nessun nostro sentire e nessun nostro agire. O è l'uno o è l'altro, è un po' tutti e due insieme.
4: si parlava di conoscenza anche adesso lo farei una domanda se è possibile se ti è mai capitato magari anche mentre parli o racconti l'esperienza tua alle persone no di avere magari di dire una cosa già detta tante volte che conosci e di sentire l'esigenza come hai appena detto anche se l'hai detta mille volte sai che è tua e che magari l'hai già verificata, un po' forse la paura di che la stai perdendo come una cosa, cioè di andarla a riverificare in un certo senso, quasi per non darla per scontato, comunque per non farla una conoscenza fredda da, da teologia, diciamo, in un certo senso, no? E forse il bello anche della vita, diciamo, di verificare ogni giorno anche le cose che... Magari con paroloni, così alla fine si danno per scontate, però eh, penso che succeda. No?
1: Io rispondo con un'esperienza. e Quando leggo a Villa Pizzone, normalmente c'è un ragazzo vicino, e c'era lì anni scorsi, quest'anno non viene, autistico. Quando io parlavo delle cose che sapevo, ma in quel momento non pensavo per riposare la mente, cominciava a far così e io capivo che stavo dicendo cose che non pensavo in quel momento, andavo sull'automatico per pigrizia. C'è il pericolo di dire cose ovvie che non sono ovvie, non le stai neanche pensando, ma ci si accorge quando uno parla così. Gli si dice, per favore, taci subito, non dici nulla. Mentre invece, se tu dici anche una cosa che sai e ci torni, ha un altro sapore e la impari Cioè, quanto si impara per esempio e quanto impariamo leggendo con voi la Bibbia voi neanche lo immaginate ed è un pochino come un'esecuzione musicale che è proprio ascoltandola che la gusti ed esiste se no non esiste ed è proprio in quanto comunicate che diventa comunione, comprensione e anche ogni angolatura che un altro offre da una comprensione che magari non avevi neanche pensato, anche perché la risonanza che uno ha non ce l'ho io e assento la sua e dico ma guarda è vero anche questo non ci avevo pensato, quindi è, è molto bello leggerla insieme per questo. E poi c'è il pericolo invece di, di leggerla nell'altro modo, ma ecco, capita qualche volta quando si è stravolti, ma normalmente no. Filippo Amedeo.
5: hai parlato del circolo virtuoso della conoscenza e dell'amore e spesso eh, quando si è anche pieni di virtù eh, si ha anche nell'altro nei fratelli una risposta positiva Però però ricordo le parole che hai detto all'inizio, cioè del fatto che chi dovrebbe o chi fa del bene non sempre ha eh, questa risposta, anzi spesso eh, prende sulle proprie spalle il male. Ecco, è proprio così automatico, secondo te, eh, non che io voglia cercare di trovare... eh, eh, o di aver paura del male però mh, non so se sia così automatica
1: io credo hai detto una cosa importante eh, forse cerchiamo di capirla perché eh, ci sono due tipi di risposte eh, c'è una risposta negativa che io dicevo è automatica di chiusura ecco poi ci si accorge che se la tua proposta è vera viene smontata la reazione negativa cioè la reazione prima immediata davanti a uno che fa un gioco diverso è mi rompe il gioco quindi ti difendi e aggredisci se l'altro però me lo rompe talmente da non reagire mi interroga e alla fine la mia risposta è diversa ti spiego, nel Vangelo di Giovanni, quel che capita a Gesù in croce che è odiato gratuitamente e Gesù, odiato gratuitamente, lascerà in eredità le vesti, che è tutto un simbolo c'è, cioè la sua vita, ai soldati che lo uccidono, e poi tutte le altre cose darà sangue ed acqua, c'è cioè la sua vita e il suo spirito, proprio a chi lo trafigge. Ecco, questa è la possibilità per la risposta positiva. Cioè, se io l'ho aggredito nel suo amore gratuitamente, e lui non mi risponde con aggressione, ma mi ama gratuitamente, smonta poi la mia risposta negativa. Per cui il trionfo è del bene, non del male. Ma dopo un, in un secondo tempo sempre cioè, c'è sempre la resurrezione ma è dopo una morte, ecco, e c'è sempre la resurrezione. Tant'è vero che dopo duemila anni non è che ha vinto Ponzio Pilato. O Kalfa o alma, ha vinto davvero l'amore di Cristo. E il futuro del mondo è questo amore, non è l'odio. E l'odio è vinto solo dall'amore gratuito. Ma in seconda battuta, direi, prima sembra, vi, sembra vincere il male, ecco.
5: Anche quando uno prende sulle spalle il male non è poi così, così pesante il male, sapendo che poi tutto sommato eh, trionferà. Sì, sì. Anche quando uno è paziente, eccetera, è chiaro che il male lo sente perché è mm. noioso essere talvolta pazienti mm. e quindi eh, sono risorse, eh, è, risor- è una risorsa scarsa, il proprio tempo e quindi anche è quasi come essere crocifisso. Eh,
1: credo che è importante questo ma no? quando si parla di amore non è un amore cieco o disperato se no è un'infelicità somma c'è un amore che ha fede e speranza, cioè sa già che l'amore vince e lo spera chiaro una speranza teologica anche di, a lungo termine ma e senza fede, senza speranza, non c'è amore, c'è disperazione, c'è suicidio. L'amore non regge e, e l'amore sta sempre insieme alla fiducia e alla speranza. Se no, è disperato è sfiduciato: cioè, non è amore, non si mette in gioco. E la fiducia viene dalla conoscenza. sapere il meccanismo, la speranza, sapere la storia che questo meccanismo ha già vinto in Gesù e in molti altri e l'amore è quel dono dello spirito che corona tutto questo e dice, allora anch'io posso fare altrettanto.
6: E anch'io volevo dire la mia gratitudine su questi incontri alla fine di quest'anno, poi accogliendo i suggerimenti di lettura mi preoccupo un po' perché insomma quando uno è tabula rasa da solo come fa a tirar fuori qualcosa? Vabbè, comunque quello che stasera mi ha colpito è questa, l'affermazione che in fondo l'uomo è buono, tanto è vero che le accuse reciproche sono che quelli di là sono il male, per gli arabi noi siamo gli infedeli, cioè c'è una bella preoccupazione so, di dire che dovrebbe essere diverso, no? e, e, e l'altra affermazione è che si uccide per il nome di Satana, cioè per l'interesse. Allora c'è, c'è questa confusione, cioè l'uomo è buono e vuole emanciparsi e forse ha fatto qualche gradino nella solidarietà, nella democrazia, nella, nella giustizia a parte che insomma uno sperimenta nella propria vita che queste cose portano solo alla soglia se uno vuole interrogarsi ecco, ti conducono al soglia. dopodiché però una volta su questa soglia eh, l'uomo si sente davvero emancipato e, e lì cominciano i disastri quindi non riesco a capire il meccanismo cioè Viene prima questa emancipazione del rispetto reciproco per andare oltre o, o è destinato a un, a un vicolo cieco questo tentativo?
1: È un problema complesso di cui parli, ma eh, ecco, mi fermo su due cose. La prima è una battuta, no? È che noi diciamo loro sono cattivi, sempre noi loro, e loro dicono noi siamo cattivi dove è implicito che noi diciamo noi siamo buoni e che loro dicono noi siamo buoni ecco, è vero, siamo buoni e se siamo cattivi è solo per fessaggine cioè per non conoscenza e che è ormai un'abitudine e allora credo una certa conoscenza un certo rispetto una certa emancipazione ecco, porta sulla soglia da questa soglia non è che siamo ricacciati indietro e questa soglia è sempre davanti, secondo me cioè sempre più avanti e se riteniamo che la soglia, diciamo la verità, la giustizia e l'amore, la libertà, è qualcosa che sta sempre più in là allora la storia ha cammino se diciamo che la giustizia è realizzata è quando abbiamo giustiziato tutti che la libertà è realizzata quando abbiamo schiavizzato tutti sotto di noi e loro tutti liberi quindi è importante che la soglia non si varchi mai ma che sia sempre oltre perché lo stesso uomo è un mistero trascendente e quando riduci tutto al di qua della soglia ha già distrutto l'uomo ha già distrutto la giustizia la libertà la fraternità e l'umanità e allora forse questo sapere che la nostra soglia è sempre qualcosa che va e questo è bello, in modo infinito come Dio in fondo, siamo assorbiti in questo cerchio virtuoso di conoscenza, di amore, di libertà che cresce. Quando invece vogliamo eh, aver varcato la, fo- eh, la soglia o avere la verità in tasca, vuol dire che già l'abbiamo distrutto questa cosa bella che è l'uomo che è infinito davvero. Ma non so se ho risposto alla tua domanda, ma volevo dire queste cose che le trovo utili a me.